0: Vychádza nová doba.
1: Nová doba udržateľná. Podcasty so zaujímavými príbehmi
0: ti prináša bapsy, katka, v spolupráci z Nosené a Alpark Shopping Center
1: Bratislava. Si to, čo ješ. Nebuď v tom príliš rýchly, jednoduchý a fejkový.
0: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa od polovice 70. rokov celosvetová obezita takmer strojnásobila.
1: Aktuálne je na svete 2,1 miliardy obezných ľudí, čo je približne jedna tretina celkovej populácie.
0: Toto je šokujúce. V priemere zjeme ako mesožravci 7500
1: zvierat za celý náš život. A ďalšia šialenosť? Potravinársky priemysel spotrebuje 30% celosvetovej energetickej spotreby, z čoho je zároveň zodpovedný za 22% z celkových emisí skleníkových plynov. Priemerné množstvo jedla, ktoré celosvetovo vyhodíme,
0: je vyčíslené na 1,3 miliardy tón ročne, no a to zodpovedá jednej tretine celkovej produkcie
1: jedla. Na vypestovanie krmných plodín pre hospodárske zvieratá sa len v USA využíva 56%
0: vody. Mesový priemysel produkuje viac skleníkových plynov, ako všetky druhy dopravy na svete dohromady.
1: Ľudia, ktorí jedia morské plody, zjedia každý rok a to si sadnite, 11 tisíc malých kúskov plastu.
0: A dodávam ešte jednu zaujímavú informáciu. Svetová zdravotnícká organizácia zaradila spracované meso, slaninu a nami tak veľmi milované hot dogy do rovnakej kategórie rizika vzniku rakoviny,
1: ako je azbest a cigarety. Jedzme s potešením, nie s obviňovaním. Nech pre nás jedlo nie je jed a ako môžeme aj my začať žiť viac v súlade s prírodou aj pri konzumácii jedla. O tom sa budeme rozprávať s dnešnou hostkou, výživovou poradkyňou Zuzkou Liškovou z Centra výživy Medibalance. Vítaj, Zuzka. Ahoj, Zuzi, Zdravíme Ahoj. ťa u nás, ďakujeme,
0: že si prijala pozvanie. No a poďakovanie samozrejme patrí aj AuParku za podporu našich podcastov. AuPark totiž dlhodobo rozvíja udržateľné projekty a má v portfóliu prevádzky, ktoré ponúkajú produkty s malou záťažou na životné. Prostredie. A keď už sa dnes rozprávame o zdravej výžive, tak by som rada spomenula niektoré prevádzky so zdravou stravou, ktoré nájdete v Alparku, napríklad Anker, kvalitné pečivo, potraviny Starý Otec, Humuzen Couscous, určite poznáte aj čerstvé šťavy od Ugo Fresh Bar a Ugo Salateri, Frutissimo so zdravými šťavami alebo DM drogérie, kde nájdete škálu zdravých potravín aj pre celiatikov.
1: Zuzka v zdravej výžive sa venuješ prakticky celý život, zhruba od nejakých 17 rokov uh-huh. a aktuálne pôsobíš vo svojej vlastnej klinike Medibalance. Uh, tu pomáhaš ľuďom s rôznymi zdravotnými problémami, či už je to nadváha, ľudia s rôznymi intoleranciami, alergiami, prípadne psychickými problémami. Ako by sme si mohli predstaviť tvoj deň a čo všetko obsahuje?
2: Tak v centre Medibalance robím individuálne výživové poradenstvo. Takže príde za mňou klient, či už má nejaké problémy s motnosťou alebo intolerancie, tak podľa toho zvolíme ďalší postup. Vždycky následuje odber krvi, kde určujeme stav metabolizmu, čo v jeho tele funguje, čo defunguje, prípadne diagnostika citlivosti na potraviny. Vyrobíme až do 90 potravín a podľa toho potom ja individuálne zložím jedalniček a taktiež aj tá cesta je individuálna, lebo podľa toho, čo ten človek potrebuje vo svojej strave zmeniť, tak podľa toho ja mu potom určité kroky nastavím a cez tie kroky ho ja svojim poradenstvom a konzultáciami prevádzam. Takže chodí pravidelne ku mne na konzultácie, zväčša je to približne 10 konzultácií v roku a tam si vždy určujeme ten ďalší krok a zase príde na konzultáciu. To znie veľmi fajn, Zuzi, ty
0: si sa prakticky venovala strave odjak živá od 17 rokov, si experimentovala aj s rôznymi dietami, bola si chvíľku vegetariánka, vegánka, ochutnala si aj roztravu alebo vitarianstvo. Ktorá z týchto diet alebo
2: životných štýlov ti najviac sedí? Áno, áno, skúšala som od tých 17 rokov, dá sa povedať, že všetky také tie moderné trendy štýly. Ja som študovala chvíľu aj v Amerike a tam vtedy bol veľmi veľký trend beganstvo. E, tak som sa k nemu tam dostala, nejaké obdobie som sa tak strávovala, potom som chvíľku bola aj raw food a tým som si aj vyskúšala, ako to na mňa vplývalo a čo to pre mňa znamenalo. Vždycky to bolo nejaké dlhšie obdobie, takže viem to aj nejako porovnať. A dlhšie obdobie znamená niekoľko mesiacov? Niekoľko mesiacov, dokonca to vegetariánstvo bolo aj okolo dvoch rokov. A vždycky som sa nejako vrácala späť k niečomu inému, e, nevyhovovalo mi to nikdy na 100%, vždycky niečo prišlo, nejaká udalosť alebo nejaké obdobie, kedy už ako keby som toho mala dosť, že buď som nevedela už tie potraviny zohnať, alebo už ma unavovalo neustála tá príprava a obmedzovanie vzhľadom na možno aj také sociálne stretávanie, lebo bol rodinný obed alebo bežný život v práca ja neviem, potrebovala som občas behnúť niekde na obed a vždy som bojovala s tým, že si nemám čo kde dať, lebo ten štýl, alebo tie potraviny, ktoré som vtedy mohla, tam neboli. A som si povedala, že toto nie je asi dobre. Mm-hmm. Ako stravovať sa tak obmedzujúco, že ma to obmedzuje. by to tak byť nemalo, lebo stráva má byť prirodzená a mám ísť v súľade s tou stravou a mám s tým byť spokojná a šťastná dlhodobo alebo celoživotne. A nemať tendenciu to potom stále meniť. Takže som si aj cez sama seba, teraz to hovorí možno o tom mentálnom, ale bolo to aj Fyzické, lebo napríklad som mala problém s chudokrvnosťou, Uh, skôr som mala väčšie percento tuku, menej svalov po týchto vegetariánsko-vegánskych a ro-strávach. Uh, v podstate v tej strave veľa tuku, sacharidov, takže určitá nevyváženosť. A keď som už začala strávu naozaj študovať... Takže sa
0: pridružili aj nejaké zdravotné problémy časom, keď a, si pridržala tieto diety. A
2: pridružili sa vždy nejaké problémy, črevné povedzme, s tým, že tá strava bola jednotvárna, tak postupne ako keby už to nefungovalo v tom tele tak ako by malo a som to strávovanie ako pociťovala. A strávu by sme nemali by sme trávenie pociťovať, nemalo by nás ani bolieť, ani nič mm-hmm. by sme malo by to ísť. Práve naopak má nám dať jedlo energiu a máme ju hneď aj cítiť a nie nás zaťažiť. Takže sama na sebe som potom aj cez svoje štúdium tej výživy zisťovala, že niekde bude asi nejaká zlatá stredná cesta, možno ten ideálny strávovací štýl, ktorý sme aj schopní v tom našom prostredí e, robiť. A aj, ten, aj si tak povedať, možno niekto v nejakom nárovníku mu rofut vyhovuje celoživotne. Ale keď mm-hmm. si predstavím seba tu v Bratislave alebo na Slovensku v týchto podmienkach, tak som si povedal, že... Asi by som sa mala stravovať tak, aby mi to vyhovovalo, aby ma to neobmedzovalo, aby som sa cez to všetko cítila zdravá a aby som mohla využívať lokálne sezónne veci, proste západnúť do toho prostredia prirodzeného a potom o to budem mať menšiu tendenciu nejak to meniť, rušiť a, a zase skákať do niečoho iného, lebo to telo mám stále to isté, ten život je stále jeden a nepotrebujem stále skákať do iného stravovacieho štýlu.
0: Vy, milí naši poslucháči, nevidíte aktuálne Zuzku, ja ju mám pred sebou, je to krásna žena, vysoká štíhla, takže predpokladám, že to tvoje životné nastavenie je správne, pretože vyzeráš výborne a pomáhaš ľuďom, aby schudli, aby sa cítili tiež fit a lepšie, ale podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je takmer 13% dospelých ľudí na celom svete obezných a nadváhou trpí takmer 39% celkovej dospelej populácie. O tom, ktoré krajiny vedú v tomto rebríčku, sa asi nemusíme rozprávať, pretože to by sme tým boli dlho a hlavne vieme to tak celkom možno zhodnotiť z toho, čo poznáme. S obezitou teda bojujeme, ako ľudstvo odjak živa. Kde podľa teba pramení tá naša tendencia sa
2: prejedať? Určite e, pramení aj v zvýšenej produkcii. Neustále sa na nás tláči z každej strany množstvo produktov, množstvo nových produktov. Potraviny sa za posledných 30 rokov zmenili z 20 m na 1000 m Sú plné produktov. A keď nám pred 30 rokmi stačilo 20 metrov štvorcových a stačil nám jeden typ jogurtu bieleho a tak ďalej, teraz by sme mohli hovoriť o všetkých škálach potravín a dnes nám potrebujeme na to mať 30 metrov štvorcových len na mliečné produkty, tak možno sa treba zamyslieť, že či naozaj to potrebujeme a potom samozrejme tým, že to vidíme, je aj všade reklama, nejaké akcie, zlávy, veľké balenia, veľké paky a sa na automaticky prichádzame všetci, ako tu sme k tej zvyšenej spotrebe a tým pádom sa stále toho viac vyrába a my stále viac konzumujeme, potom priberáme a mení sa aj náš životný štýl, sme lenivejší, viacej sedíme, to všetko súvisí a keď sa pozrieme teraz do tých krajín, kde to tak ešte nie je, možno v tých rozvojových, tak tam vidíme ten rozdiel medzi nami a nimi, že sú zväčša štíhli, zväčša neriešia celý deň jedlo, není ich večerný program prísť a doma jesť, a, ale skôr naopak niečo robiť, nejaké aktivity a to jedlo otrhnú si, ja neviem, jeden plod zjedia a sú spokojní. Takže niekde aj tam je tá cesta, že možno sa postupne vrácať do tej nižšej spotreby a naučiť sa, jesť rozumne a, a potrebovať iba, spotrebovať iba to, čo reálne naše telo potrebuje.
1: Ja by som nadviazala teda potom na tú zvýšenú spotrebu a celkovú potrebu mať toho jedla stále viac, pretože Momentálne posledné roky vychádzajú rôzne aféry, kedy sa dozvedame o tom, že za akých podmienok sú ch- zvieratá, ktoré sú určené na konzumáciu chované. Mm-hmm. Zároveň napríklad z toho ekologického hľadiska b- sa prevadilo minulý rok, že aj vypalovanie amazonského pralesa je spôsobené preto, aby teda sa mal kde chovať ten dobytok. Myslíš si, Zuzka, že celková spotreba mesa alebo teda týchto živočíšnych produktov je pre človeka potrebná až na natoľko, v akej miere ich my konzumujeme, že môže to mať vplyv alebo teda môžeme s tým my niečo osobne spraviť, aby sme mali menší vplyv na konzumáciu mesa alebo týchto produktov?
2: Určite áno. Určite to vplyv má. Volá, kedy jedli ľudia meso jeden maximálne dvakrát do týždňa. Dneska sme schopní jesť meso trikrát do dňa. Ja nevyradujem z jedalnička meso, ale keď si to porovnám, keď volá, kedy ľudia dokázali sami si dochovať dobytok a to im stačilo na celoročnú potrebu, prípadne si vedeli aj dopestovať množstvo plodín. Ešte ja sama som mám starých rodičov alebo mala som, ktorí takto fungovali a nepotrebovali nikdy ísť do obchodu a kúpiť meso, maximálne si vymenili medzi susedmi. Ak by sme vedeli my udržať možno túto úroveň, tak by tieto všetky... Kauzy a tieto, tieto problémy nenastali na planete. Myslím, že to nesúvisí iba s mesom, súvisí to aj s inými plodinami, kvôli čomu sa kľčuje alebo nivo planéta a sa tá nadprodukcia v podstate produkuje a konzumuje.
1: No asi neprídeme k tomu riešeniu, že budeme teraz aj v paneláko chovať nejaký dobytok, ale v podstate nejaký taký zdravý stred, koľkokrát do týždňa konzumovať, keď si to zoberieme, lebo mesový výrobok je aj šunka, je aj párok, je aj bežné nejaké... Paštéta. Paštety, ale no, tam sa dá diskutovať, či to je ešte mesový výrobok, ale... Teda, tak áno, výrobok... nemusí
0: to byť o tom, že si urobíme bravčový bôčik na obed a že si pripravíme hovedzie stehnom. Mesových výrobkov je veľa a nie sú ani gramážovo tak náročné, tak ako by mal vyzerať taký ideálny den po prípade, kde ako ľudia robíme najväčšie chyby?
2: Počas týždňa by sme mali vystriedať viacero teda surovín, viacero typov aj bielkovín, keď sa bavíme o nich. Mali by sme si to nejako rozložiť, možno si kľudne aj jedálniček napísať, nie, keď si vieme plánovať prácu a vieme si v kalendári... No si ho
0: zaradiť na nástenku, tak ako sme ano. to videli v pelíškách.
2: Ale áno, ja to robím napríklad s mojim synom, lebo on chodí do školy a ja nechcem, aby sa strahoval v kantíne, lebo ani tam nič mm-hmm. nezjedol a jednoducho viem, že potom mal aj traviace problémy a je zvyknutý proste na tú domácu strávu, tak som teda si povedala, dobre, budeš chodiť zo školy domov a robíme si jedálniček a robíme to spolu, vždycky si ho spravíme, tým pádom aj ja viem, čo mám variť, viem si tým pádom veci predpripravovať. Snažím sa robiť jednoduché veci, veľa strukovín, veľa aj teda nemliečných alebo nemesových vecí, ale vždy zaradím niekde aj to meso, povedzme naradím nejakým uzálajem jogurtom domácu granolu. Takže dá sa povedať, že veľmi jednoduché veci z úplne bežných lokálnych súrovín, ale jedna vec je aj množstvo, že sa... Tým jedlom nesnažíme nahradzovať program a neprepchávame uh-huh. sa ním, nenakupujeme veľké množstva, my tiež si nepestujeme a nechováme dobytok. Ale povedzme, meso kupujem z dvoch fariem, jednu na hydinu, jednu na červené meso. Kupujem to v takom množstve, že to mám na dva mesiace, čo možno niektorá rodina má na týždeň, uh-huh. lebo toho mesa nekonzumuje až toľko. Ale v každom týždni aj to červené meso, aj tú hydinu zaradíme.
1: Uh-huh. A nie je to časovo náročné pripravovať takto jedlo
2: ja mám všetky recepty, ktoré trvajú veľmi krátko, alebo keď sa aj dlhšie varia, tak sú nenáročné na tú prípravu. Takže aj tak, keď som doma, sa niečo dusí alebo varí. Ale viac menej sa snažím veľmi jednoduché jednoduché kombinácie, či to je nejaká strukovina, ktorá sa len ráno namočí, po obede prídem uvarím. Varí sa zase sama, že ja si môžem s deťmi robiť program. Je
0: to asi veľmi o tom plánovaní, Zuziže, a o takom tom zdravom rozmýšľaní nad tým, čo ľuďom chutí, ako sa správa tvoja rodina, čo majú radi a tam sa dá potom asi nastaviť aj ten správny stred. A okrem toho máš aj blog, kde si ľudia môžu dohľadať tvoje recepty a tiež začínaš s takým online video tak kde nájdú ľudia nejaké inšpirácie na jedlá, ktoré varíš? Áno,
2: e, mám aj blog, e, stránku z www.zúzanališko.sk, kde si nájdú aj rôzne moje názory, moje typy rady. Nájdú tam aj množstvo receptov, teraz pripravujem skoro každý recept, sa snažím urobiť aj ako videorecept. Venujem sa aj kváskovaniu, takže aj takéto typy tam nájdu A potom sa vedia prihlásiť do mojej skupiny na Facebooku, Stravovanie bez výčitiek. A tam začínam aj s online varením, kedy si ľudia len pripravia súroviny a varíme spolu.
0: Mhm, super. To znie veľmi fajn. Ja, ja som návštevník pravidelný tvojho instagramového účtu. Mm-hmm. Odporúčam aj ostatným. Aj som robila minule nejaké recepty podľa teba, chutili vynikajúco. E, na čo? Je to opodstatnené. E, Z teba často vyhľadávajú ľudia, ktorí potrebujú zredukovať svoju hmotnosť. E, ako prebiehajú vaše stretnutia? Hovorila si o tom, že mm-hmm. odoberieš najskôr krv, urobíš nejakú diagnózu a potom si nastavujete ciele
2: a stretávate sa na pravidelnej báze? Áno, áno. Robím aj online systém, pokiaľ ľudia nie sú, povedzme, z okolia, lebo nie všetci vedia za mňou prísť do Bratislavy. A aj tak pracujem. A ja si myslím, že Redukcia hmotnosti je taký širší problém, pretože jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, je s človekom sa aj porozprávať o tom, ako vlastne prišiel k tej hmotnosti. Veľa, je tam vždy veľa dôvodov, e, ktoré... Skúšam nejaké
0: vymenovať, čo sú také najčastejšie faktory, ktoré ľudí vedú k tomu, aby stratili kontrolu nad svojou hmotnosťou?
2: Čo je veľmi dôležité aj pre mňa, je pomoc tomu človeku, aby si uvedomil a aby tú prioritu získal v seba. Mm-hmm. Takže tam možno je jeden z problémov, že ľudia nemajú prioritu seba, ale povedzme ženy veľakrát, ale je to rodina, deti, práca, všetko chcú stíhať a ona tam nie je nikde. A vtedy aj ja sa je snažím nejako povedať, že ale kde ste vy? Že kde ste vy, keď vy ostanete chora a bez energie, ako to budete stíhať potom s tou rodinou a s tými deťmi? Mm-hmm. Takže v prvom momente sa snažím tomu človeku nejako namotivovať alebo naštelovať na ten správny smer, že ja som priorita a ja musím byť zdravý a ja musím byť fit, pretože nakoniec to všetko okolo, čo robím, je podmienené tým, aby som bol fit. A keď budem vyčerpaný a unavený, tak samozrejme to bude vidieť aj na tom celkovom výsledku. Potom, kde robíme najviac chybu, je možno aj cez ten deň, že ľudia, keď to teda zoberieme teraz tie bežné veci, vynechávajú obed, vynechávajú raňajky... Uh, utiekajú rýchlo na obed uh, fast food, pumpa a tak ďalej. Takže to je všetky zase, jak hovorím, že tá kvalita sa stráca. Ľudia viac myslia na tú kvantitu alebo rýchlosť. Aby si na nasytili žalúdok
0: a nerozmýšľajú nad tým, čo si dávajú tak, do žalúdka. Nie je
2: to priorita to jedlo. Mhm. Že celý den je priorita, stretnutie, aby som to stihol, to stihol, to stihol. Ale ja osobne si myslím, že to najpodstatnejšie na nie je prioritou. Čo vlastne zjem, lebo keď si to zoberieme tak jednoducho, polopatisticky, tak z čoho žijeme? Z toho jedla? Z to, čo jeme.
1: To, to, čo jeme. Tom, tak sa to aj hovorí. aj hovorí.
2: Tak jak tá kvetinka, alebo aj ten dobytok z toho, čo mu dám, tak takisto aj to kvalita mesa je potom taká, nie? Však to sledujeme. Tak to isté aj ja, že keď si budem dávať nekvalitné jedlo a pritom budem mať luxusné auto a možno dneska to môžeme sledovať aj v tej karanténe, ktorá ktorá je, že, že ľudia zrazu začali inak vnímať sme po, veci okolo seba, že zrazu však auto nepoužívam, oblečenie nepotrebujem, lebo nikam nechodím a keď potom zostanú doma a necítia sa dobre, tak uh, si uvedomia, že, že aha, ale aj na seba musím myslieť, lebo teraz keď sa nezabávam ničím iným, tak si viacej možno uvedomia seba.
1: A mnohokrát je inak ešte aj problém ten, že dáš si zle jedlo a ešte ho aj veľmi rýchlo zješ, čiže nemáš Saš ani čas. čeríš. Áno, a nemáš čas ani rozmýšľať nad tým, že čo konkrétne ješ, alebo napríklad mnoho ľudí robí to, že jem a pozerám do telefónu, alebo počítač. alebo do počítača, a nevenujú sa tomu, že prežuť to jedlo, vychutnať si tu choť ako pri tom fast si to asi veľmi nevieš vychutnať, ale mm-hmm. ako pri ktorom? Mm-hmm. Ako pri ktorom si nesúhlasí? Áno, pri ano. ktorom? Áno. Tak dá sa vychutnať aj fast food a aj fast food vie byť dobrý. Ano. To si zase musíme ano. povedať. Avšak tiež musí byť v nejakej zdravej miere. Ale Samozajme. ľudia zabudli vychutnávať aj tie chute. Že nevedia, ako to jedlo vlastne chutí a nepamätajú si to.
2: Tak zoberme si taký bežný deň e, niektorých ľudí. E, ráno, rýchlo, ráneky nestíham, utekám do roboty, rýchlo niekde ch- na pumpe kúpim bagetu, nejakú tyčinku prídem domov a potom to príde ten hlad, hej, hladnička, tam viem, tam viem. Už si ani nemajú energiu robiť tú vyváženú večeru, lebo už aj tam potom zlyhajú, že rýchlo potrebujú niečo zjesť a potom prídu k telke a zase to pokračuje a všetku energiu krát 3 príjmu večer a opäť sa to takto opakuje opakuje, potom není energia ani na cvičenie lebo kto má energiu opiatej na cvičenie keď si ľudia nič nejedol mm-hmm. častokrát potom nás boli hlava z toho a tak ďalej, takže Už
1: to nadvezuje potom asi aj na tú psychiku a na, na všetky všetko. ďalšie veci, stres, ktoré sa dejú stres a zly spánok všetko
2: sa to začne točiť, Áno. lebo zrazu mm-hmm. pohybu nesprávne jedlo a to a samozrejme tá psychika sa k tomu pridá, lebo my sme organizmus ako celok, nie sme oddelení. takže tá sa k tomu pridá, možno niekedy väčšie stresové faktory zrazu začnú vplývať. Ja veľakrát vidím na mojich klientoch, keď prídu po nieko mesiaci dvoch, takej tej mojej úvodnej, dá sa povedať takého štartu, aký sú zrazu kľudní. A aký som z nich mala pocit pred dva mesiacmi, akí boli nervózni, keď prišli. Uh-huh. Tak aj na tom vidím, že, že naozaj to na tú psychiku krásne vplýva a tá stráva, ako ju dostávajú už dlhšiu dobu vyváženú, tak vyváži všetky ostatné funkcie v tom tele aj psychiku.
0: Vrátime sa ešte k redukcii hmotnosti, uh-huh. pretože uh-huh. s ňou úzko súvisia aj diety. Uh-huh. Niektoré sú veľmi drastické. Ja som sa raz dočítala o diete, ktorá bola založená len na jedení čokolády, čo mi uh-huh. prišlo veľmi bizarné.
2: Uh-huh. Alebo dieta... Alebo bary boli rýžové. Takže... Aj rýžové
0: diety alebo diety založené len na čerstvých šťavách. Ale asi to nie je úplne najzdravšia forma toho, ako redukovať hmotnosť. Aký máš ty názor na diety?
2: Na diety? E, treba si ja možno uvedomiť, že či chcem len dietu, lebo v sobotu je ples a dnes je pondelok a musím to schudnúť hej, do soboty. Tak nejem dva dní a nepiem ani vodu. Tak piem len tie šťavy aj je mi úplne jedno, čo to s môjim organizmom spraví a čo to spraví s môjim metabolizmom a že potom priberiem dvojnásobok, to mi je vtedy jedno. Alebo chcem naozaj zmeniť životný štýl k tomu zdravšiemu a chcem k tomu nejakú cestu. A vtedy je dôležité aj tomu klientovi povedať, že skúste sa vy zamyslieť vo vašom bežnom živote, čo viete, aký krok správiť. A možno ísť individuálne, postupne. Aj keby jeden krok týždenne sme urobili k tomu zdravšiemu životnému štýlu, napríklad prvý deň len zaradím viac vody, lebo som ju doteraz nepil, pil som len kávu. Druhý deň zrazu k tomu pridám, že ráno raňajkujem a dám si, povedzme, nejaký vyvážený shake, lebo som, keď som nebol zvyknutý ráňajkovať, vyhovuje mi len ten nápoj. A takto postupne zrazu začnem robiť zmeny. Takže ja si myslím, že to zamyslenie je sa nad tým, či chcem teda meniť životný štýl. A tam už tie diety nie sú na mieste, lebo dieta je krátkodobá záležitosť od bodu A do bodu B. A čo potom? Ona nerieši, čo potom. Môže byť nejaký reštart, nejaký detox na začiatku aj zmeny strávovania, ktorý, povedzme, s ľuďmi robím aj ja, ale potom následuje plán B, ktorý mm-hmm. nám niečo pridáva, ktorý nám niečo obohacuje a ktorý ma učí si tie zdravé potraviny zaradiť a naučiť sa s nimi pracovať, naučiť sa ich, povedzme, vážiť, naučiť sa ich variť a vtedy už mám oveľa lepšiu tendenciu s tom vydržať, pretože keď mm. mám plán B a keď niekým pracujem rok, tak ten človek za ten rok, mne veľakrát klienti povedia, že keď sa obzriem rok späť, tak ja 100% jem všetko inak. Ale nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Niekedy sa tí ľudia aj vracajú späť, že v polroku zrazu sa vrátia a majú pocit, že keď si dali ten fast že všetko zničili, hovorím, ale nič ste nezničili, že Možno niekedy som aj ja prinútená, keď som bola niekde na dovolenke a bol tam len McDonald, tak som bola donútená si tam dať, lebo všetko mm-hmm. ostatné bolo rizikové niekde v Indii. V Indii, a ah. ja som tam jedla v Indii. No, áno, a to som bola rada, že mám vlastne super strávu, hej, ešte Ale nakoniec. Ale napríklad
1: zase raz za čas je podľa mňa aj preto telo fajn, že dať si niečo nezdravé. Ja. Je to asi správne, nie? Najsi aj také niekedy
0: môžeme zhrešiť a kedy sa to Absolutne, absolútne. Škúl... Upustíme z reťaze.
2: Ja sa snažím recepty také tie klasické aj trošku o, o, ako keby upgradeovať na také zdravšie, že vymeniť súroviny a ja neviem, dať tam zrazu na miesto margarínu, klasické maslo alebo kokosový olej a v podstate si dáť aj tú čokoládu aj si dať ja napríklad milujem tmavú čokoládu a si ju aj dám Veľa sa hýbem a aj ľuďom odporúčam, keď majú na niečo také chut, tak si povedzme vybrať ten zdravší variant. A postupne aj ľuďom už nechutia potom tie, ja neviem, tie klasiky, tie klasické mliečne, Alebo už tak im to príde sladké, keď si odučia, že tie chute, že, že už to potom ani není pre nich ten pôžitok. Ale z času na čas, ja hovorím, že nič, nikdy nikto nepribral z jedného jedla, ani nikto neschudol z jedného jedla. Mm. Takže asi tak. Takže keď zmením životný štýl, tak nebudem riešiť jedno jedlo, ktorým z času na čas hreším alebo si urobím veľkú picu a si ju doprajem a, a nič sa mi nestane. Hlavne nie. nie je so stresom. No, ale si ju doprajem bez výčitiek. Lebo vyčítanie si niečo, čo správim, nemá určite žiadny pozitívny efekt na telo a nakoniec to potom aj sa myhne do v účinku. Lebo chcem zrešiť preto, aby som si dal niečo príjemné a pôžitok a nie preto, aby som si potom nadával celý večer. Ale tak ono už to potom väčšinou tak ide, že človek akoby si tak
1: sám sebe povie, že už keď som teda toto porušil, je... tak už idem ďalej. Asi ja
2: niekedy naplnujem taký deň, že tento deň si dám, ja neviem, ideme na nejaký výle, dám si brinzové halušky a kľudne si večer povedzme, dám doma zmrzlinu, nejakú dobrú. Väčšinou ja už si vyberám kvalitné veci, lebo mne už tie nekvalitné veci nechutia. Proste. Ja tam cítim určité pachute, umeliny, takže aj tak si dám kvalitné. A keď si dám halušky, tak na Salaši nejaké domáce, že tiež tam nemám chuť na nejaké Bratislave, aj v reštaurácii.
1: A dajú sa aj v Bratislave. A možno hej, vám... hej, že to len ja, že tu Čiže, mi to že tak to nepríde. V, že v
2: tej prírode väčšinou k tomu máme nejakú turistiku, že sme celý deň vonku. A nič sa mi nestane. Proste ďalej pokračujem svoje, lebo každým by som to nemohla jesť. Ako, mm. Ale raz za čas aj také niečo. Netreba si robiť, to je možno tiež dôležité, si uvedomiť, že netreba si zo zdravej strávy robiť bezenie, mm. klietku. A možno aj tam je odpoveď moja na tie diety a na tie rôzne štýly strávania, o ktorých som hovorila, že človek je ako v zlaté klietke. že Tu som v klietke a nič iné nesmiem. A potom o to viac ma to láka. O to viac sa cítim obmedzovaný, lebo už tam vidím tie mreže. A prečo? Keď jednoducho vidím, že není k dispozícii táto potrava vymením ju za inú, tak sa nič nestane. A nie som taká vystresovaná z toho, lebo potom si spôsobujem nejaký stres a možno tá potravina potom, ja verím, že aj inak vplýva na to telo mm-hmm. pod tým stresom.
1: Áno. ono na druhú stranu by som nadviazala k tým diétam je aj zdravotná dieta, kde máme rôzne histaminové intolerancie alebo alergie, potravinové alergie, celiakie. Ja osobne mám skúsenosť mm-hmm. zo svojho života takú, že v 15 som začala mať zdravotné problémy, keď už raz ti začne nafúkovať napríklad brucho, nie z toho dôvodu, že sa chceš cítiť štíhla a, a nechceš to brucho mať, ale z dôvodu toho, aby sa te ľudia nepýtali, že či si tehotná x krát do týždňa a ty povieš, že nie si. A už to pôsobí samozrejme, aj na tú tvoju psychiku. Ale taktiež vyvíjajú sa nám tu všetky tieto choroby, kedy vtedy to bolo naozaj, že len celiakia. Ale už teraz postupne máme bezlaktózovú diétu. Uh-huh. Máme histaminovú diétu, čo je že šialenstvo a, a to neprajem nikomu zažiť. Jo, dodržiavať tieto, tieto všetky pravidla, ktoré tam človek musí mať. Uh, aký je tvoj názor na to? Myslíš si, že je to nejakým spôsobom civilizačná choroba, ktorá sa vyvíja tým, ako to jedlo konzumujeme, aké jedlo konzumujeme a, a ako je vôbec to jedlo vyrábané, pestované a, a kde môže byť taký ten um, kameň úrazu?
2: Jednoznačne to súvisí so životným štýlom, aký dnes žijeme a aké potraviny konzumujeme. To je to, čo som hovorila aj na začiatku, že keď si predstavíme dnešné potraviny a potraviny pred 30 rokmi a ten rozdiel v tých potravinách nie je v tom, že by vznikli úplne nové zložky výživy, makroživín, ale v tom, aké máme sortiment toho jedného výrobku, koľko v príchuti, koľko farbí a tie príchute sú vždy umelé, nikdy to nie sú priamo, teda nie sú tam jahody pokrájane, ale nejaká zložka ovocná. Prečítame si na obale, koľko je tam ingredienci, Takže z týchto všetkých... Čím dlhší zoznam, tým horšie. Tým, ja hovorím, že čím zložitejšia potravina, tým horšie. Veľakrát sa ma ľudia pýtajú potom na biovýrobky. To môžeme keď tak spomenúť potom, ale otázka bola iná. Takže určite to so životným štýlom súvisí. A s tým, ako konzumujeme, aké potraviny, koľko konzumujeme. Že v podstate stále ten organizmus nejakým spôsobom... A tie čreva prepchávame. Predstavte si auto, ktoré by ste stále prelievali tým benzínom a stále mu dávali viac ako potrebuje, tak nám nebude efektívne fungovať. Takže aj ten organizmus, keď zrazu má každý deň spotrebovať viac a viac pracovať. a ešte aj umele, ktoré teoreticky nepotrebuje a je to pre ňoho väčšia záťaž, to umele spracovať, preto sme veľakrát po tých jedlách unavenejší, tak ako on môže efektívne povedzme, fungovať za rok 2, 3, 4, 5, 10, 20. Určite sa to niekde uklada, niekde zhromažďuje a tam sú potom tie výbuchy povedzme v tej črevnej mikroflóre a vo forme tých intolerancií a preto ja sa tomu venujem aj z tejto stránky, lebo keby som robila len vyživé poradenstvo na základe zmeny jedálnička, tak veľmi veľa ľudí by malo možno pokračovalo v týchto prejavoch a tam jednoducho na to treba ísť komplexne a preto je tam tá úvodná konzultácia, kde si určíme s klientom, že treba urobiť tie testy intolerancie. Urobíme ich, zväčša ich robím, možno aspoň v pol, a polovice klientom a, a príjdeme na to, ako postupne tie potraviny zaradiť. To znamená, to nie je o celoživotnom vyraďovaní. Histaminová intolerancia, celiakia a všetky ostatné množstvo intolerancii nie je zväčša od narodenia. Zväčša je to životom získané, že zrazu si to človek odsleduje, diagnostikujeme mu to a tam ja potom určujem systém, ako to postupne do potravy zaradiť. Takže my to na začiatku vyradíme, nahradíme to inými zložkami, mm-hmm. ale čo by sme mohli vyriešiť, pokiaľ by postupne, ako by ten človek zase prehnane konzumoval iné zložky, postupne mohol dostať intoleranciu, povieme, na soju alebo na niečo mm-hmm. iné. Takže ja stále sa snažím toho človeka dostať do toho iba ženého ale postupne. A sú niekedy... Čiže
0: tvrdíš, že intolerancie sa dajú aj vyliečiť áno. časom. Ja ich, áno, Čiže ja nie sú
1: doživotné.
2: Nie tak. sú určite doživotné. Ja mám naozaj množstvo, množstvo klientov ktorí prídu s tým, že 12 veci nemôžu jesť, majú to povedzme aj potvrdené z iných zdrojov a ja im to ešte potvrdím, urobíme nejaký program, urobíme nejakú úpravu v tom je to možno prísne na určité obdobie, lebo nemôžu naozaj zaraďovať nič, čo tú zložku obsahuje, ale ja sa im snažím potom návrhnúť, čo majú jesť, nielen čo nemajú jesť, ale hlavne im dám do rúk toto jedzte a takto. A oni potom za rok, povedzme, krásne konzumujú všetko. Mám takých klientov X, že histaminová intolerancia u nich po roku neexistuje. Dlhodobo neexistuje. Vôbec sa nie. Nevráci, Dlhodobo. Sa, no, oni vedia už potom pracovať so svojím telom. Je to, je to naozaj práca so svojím telom. Lebo to naše telo je len jedno a súvisí aj s psychikou. A ty, čo sme viac, viac, naše stresy možno alebo máme viacej stresov alebo ich viac prenašame cez trávenie a cez trávacú sústavu, to sme častokrát my ženy, tak možno aj týchto vecí vznikne viacej a, a máme väčšiu tendenciu potom tie intolerancie mať, a, ale krásne sa to dá vyriešiť a hlavne je poznať svoje telo. A... Keď teda chceme analyzovať to telo, začneme si
1: pozerať, aké potraviny konzumujeme, ako vyzerá ten náš denný alebo týždenný režim. Sú potraviny, ktoré by sme mali jednoznačne hneď a, a čo najviac vylúštiť z toho jedálnička, ktoré by tam naozaj že nemali čo robiť, prípadne, ktoré naopak sú takou súčasťou, že určite by sme ich mali konzumovať a zabudeme
2: mhm. na ne? Určite áno. Ja som za to absolútne vyradiť veci, ktoré obsahujú umelé zložky. Čo najviac. Nehovorím, že sa to dá na 100%. Ja nie som ani človek, ktorý teraz chodí iba do biopotravín a nakupuje len biopotravinách. Aj keď samozrejme rozdiel medzi biopotravinami a klasickými výrobami potravín je rozdielný, je teda markantný. Aj v tých umelých zložkách, ktoré sa v nich nachádzajú v tých konzervantoch, je rozdiel, či ten konzervant je z prírodného zdroja alebo je z umelého, syntetického. Takže som za vyradenie, keď si kúpim biely jogurt, tak mám biely jogurt a môžem si do neho hodiť jahody alebo kľudne aj mrazené nejaké ovocie. A už mám biely jogurt s ovocím a nemám nejakú umelú zložku. Takže vyradiť veci čo najviac s prísadami, farby. Bývami, či to je kotič, či s pažitkou, bez pažitky, no tak si pažitku nakrájam, kúpim si jeden kochliček a budem si ju tam sekať a už viem, že mám prírodnú pažitku v tom, aj to lepšie chutí. Takže možno týmto spôsobom udeniny a nejaké také tie výrobky, ktoré sú polotovary. E, udeniny
1: kopokrát bývajú napríklad aj farbené, aspoň teda to bolo... Bola aj šumky, kauza. aj pečivo,
2: ale... Som sa dopočula, že aj toozrné
0: pečivo ano. býva veľakrát farbené. Dokonca do neho bývajú pridávané piliny. Neviem, či je to mýtus alebo pravda.
2: Aha. Sú rôzne rôzne e, formy výroby a čím dlhším spracovateľským procesom alebo technologickým procesom tá potravina prešla na náš mm-hmm. stôl, tým horšie pre naše telo a na trávenie tej potraviny. Takže čím si viac budem kupovať a ja tom aj takéto clean food, to čisté jedlo, čisté meso, rybu, sír, nemusím ani až tak pozerať možno na ten zdroj, lebo niekedy ani ten biozdroj nemám úplne potvrdený, že to je na 100% tak, niekto to mohol len prebalil za rohom a tak si ja mm-hmm. poviem, že ako OK, tak si kúpim meso, meso, ale da, kúpim si len to meso. Nekupím mm-hmm. si mesový výrobok a nedám si do neho už hotovú omačku, ktorá je už polotovár, ale si povedzme tie rájčiny podusím a s cukinou a vymixujem ponorným mixerom mm-hmm. a mám omačku na meso a prírodnú a nebudem si takú kupovať v nejakom, mm-hmm. nejakej konzerve. Takže toto vyradiť tie polotovary spracované potraviny, takže zúžiť svoj sortiment nákupu na zase na tie malé potraviny klasické volakedy 30 rokov dozadu, lebo iba tie veci potrebujem a možno skúšiť, skúsiť sa obzrieť aj po lokálnych výrobcoch a ktorí sú tu dopestujú, dochovajú zárohom. Určite, keď sa začneme obzerať, zrazu zistíme, že kopu takýchto vecí sa nám ponúka a vidím, že to je človek, ktorého poznám, alebo ho pozná moja kamarátka a on má orechy, má jablka a med a zase ten druhý má takúto zeleninu a keď si ja predstavím seba, keď sme boli deti a ja som z troch detí, sme chodili sobotu do potrávy, tak sme z jednej gelitke nosili veci a to bolo všetko. Na celý týždeň. Ostatné bolo z nejakých zdrojov, že sme si takto mali nejakú produkciu. Od farmárov
0: zo záhrady, no, 4... od
2: babky a ona od a ona od. A, a v podstate to funguje aj dnes. Dostáva sa to Dostala. do mody. A možno potrebujem toho trošku menej. Nemusím aj, nakupovať aj to. toľko, lebo koľko sa dnes vyhadzuje. A ja mám rada, keď sa všetko spotrebuje, takže tiež keď si napíšem ten jedálniček, tak potom viem, čo mám nakúpiť a viem, že nič nevyhodím. Naozaj nič nevyhodím. Neexistuje, že by som vyhodila misu plnú zeleniny a ovocia. A keď aj vidím, že už pomaličky dochádza tomu trvanlivosť, tak to nejak spracujem, že povedzme urobím pyre jablkové a dám ho do mrazničky alebo si ho dám ako výživu do jogurtu ráno. Že naozaj skúšať tak rozmýšľať, ako to jedlo je vzácne a radšej si ho menej a kvalitnejšie. Čo sa týka tých pečív, tak naozaj tam je množstvo farby, preto nám aj tá pšenica častokrát robí zle, mm. lebo častokrát som to skúsila aj tak, že keď urobím ja kváskový pšeničný chleba, tak zrazu tomu istému človeku to nevadí, už som to tak otestovala, mm-hmm. že aj tam môže byť niekedy problém práve s tým, že tam naozaj tá veľko tých výrobkov a, a nie je to už prirodzené kváskovanie a, a prirodzený proces kvásenia a mm-hmm. nakoniec nám tá potravina kvásik v váha spôsobuje problém, takže nám nespôsobuje problém lepok ako taký ale ten proces výroby. Mhm.
0: Venovali sme sa dosť mesožravcom a mesu, mhm. ale poďme sa pozrieť aj na vegánstvo, ktoré je v posledných rokoch na veľkom zostupe. Podľa aktuálnych údajov tvoria vegáni až 8% celkovej populácie sveta. Je podľa teba toto cesta, ako sa vyhnúť ekologickej kríze?
2: Tak e, myslím si, že nespajala by som úplne vegánstvo s záchranou planety, Myslím, že to je skôr také presvedčenie, že niekto proste nekonzumuje živočišné produkty, ale rovnako sa kľúčujú lesy a pralesy aj kvôli iným produktom a rovnako sa dovážajú aj exotické plody, zeleniny, ovocie a ja neviem, morechy a tak ďalej. Takže myslím si, že tá nadspotreba súvisí so všetkými výrobkami. Môže byť vegán, ktorý vyhadzuje, ktorý si síce kupuje nemesité a nemličné, ale není nie, ekologicky, nechová sa ekologicky a môže byť zase človek, ktorý je všetko ako aj ja a chová sa ekologicky a naozaj uh, potrebuje iba to, čo, to, čo je pre neho nutné. Takže skôr by som to nespájala úplne, že takto to je, ale ja si myslím, že súvisí naozaj tá budúcnosť, alebo mal, mali by sme menej konzumovať, viacej sa nad tým zamýšľať, viacej mysleť na svoje zdravie a s rozumom hospodáriť s potravinami a s rozumom ich nakupovať a podporovať tie lokálne slovenské výrobky a tým potom aj tú našu slovenskú produkciu podporiť. A potom možno aj sa rozšíri, keď ju budeme my kupovať. Ale keď budeme ja neustále kupovať všetko zo zahraničia a budem stále zháňať na silu Mango, tak nakoniec ten slovenský farmár, ktorý robí tie dobré jablčka skrachuje a nebude mať čo predávať.
1: Na to je inak ešte premostím k tým vegánom a k tomu, k tomu celomu mm-hmm. spotrebiteľskému správaniu a vplyvu na životné prostredie je dokument, volá sa Avocode mm-hmm. a tam je presne odhalené to, že ako ľuďom bolo tlačené, že avokáda sú zdravé. Áno, mm-hmm. sú zdravé. Ja osobne mám strašne rada avokádu. Mm-hmm. Ale že ten avokádový biznis sa proste preklanul do takého stavu, že napríklad, čo boli myslím, že to bolo Mexiko uh, dealery Drog mm-hmm. tak alebo teda uh, našli lepšie drogu Tak, naši, 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 avokáda, áno, to tak lepšie prešli tak títo presne uh, tieto drogové kartely prešli na pestovanie avokáda Uh-huh. A, lebo zistili, že to je vlastne viac výnosnejšie a zároveň uh-huh. z toho ekologického hľadiska, že tie avokádové sady sa uh, rozvíjali aj Naprík, na, na mieste, ako tráva. <laughs> uh, to a asi... vedať... Ani nie, ale to, že vlastne spotreba vody napríklad na pestovanie týchto avokát bola tak nadmerná, že im vyschlí v tých krajinách presne zdroje pitnej vody. Uh, že oni vlastne dovážajú vodu na to, aby mohli vypestovať avokáda, ktoré na konci no. dňa potom putujú do potravín, niekde proste tisícky kilometrov, alebo no. desiatky tisícok kilometrov. Môžu pochádzať aj teda z týchto superdrogových uh, podmienok, ale zároveň uh, my si to uh-huh. avokádo donesieme domov a koľko ľudí ho proste vyhodilo, lebo si myslí, že je zlé a na konci možno ani také zlé nie je, že by bolo pokazané.
2: Tak častokrát tie e, exotické plody, hlavne to avokádo, možno aj to mango, lebo to tak asi najčastejšie kúpujeme, e, prechádza rôznym procesom umelého zrenia. Oni sa zberajú zväčša veľmi nezrelé, teda úplne nezrelé, A potom sa to niekde hádže do nejakej chemie, zase sa to niekde štartuje, aby to začalo spúšťať zrenie. Takže aj tá chuť už nie je taká. Aj tá vyživová hodnota už dávno nie je taká, kým to príde na náš stôl. Takže ja hovorím, že tiež mám rada avokado aj mango. Niekedy sa mi podarí kúpiť dobré, ale nepreháňam to naozaj 80-90%. Si kúpujem tie slovenské produkty a slovenskú produkciu. A úplne mi to stačí. Zaobyslí by sme sa bez toho, ale to je možno aj ten dobrý príklad, že nie je to o nejakom vegánstve. Aj keď ja v žiadnom prípade vegánov nejako nesnažím sa hejtovať, že to je zlé ako keď je to niekoho presvedčenie ja niekedy možno mám aj vegánsky deň ani o tom neviem a chutí mi to a je to možno dobré ale, ale nemyslím si, že len to je cesta, že by ľudia, mm-hmm. všetci sme mali prejsť na vegánstvo. Skôr sme všetci mali začať sa s rozumom strávovať a začať to e, množstvo riešiť. Nem, nemal by to byť celodenný program. Prídem domov z práce a len sa je a je a je a, je a, deti jedia, a Všetci jeme a ideme na jedlo a ideme do reštaurácie. Radšej si rozmýšľať na tým, aký si robíme spolu program kam ideme von a čo budeme robiť a, a nielen do shoppingu a do reštaurácie, ale niekde do prírody a doma si potom dáme niečo fajn, niečo milé, niečo, však aj to jedlo je pôžitok, prípadne si to spolu pripravíme, mm-hmm. ale nie o tom, aby sme zjedli celú je jedla hej, a potom polku ešte aj vyhodili, lebo sme to nedokázali všetko, je nám zle. <laughs>
1: Presne tak. A, a teraz vlastne začneme pomaličky plánovať aj to, že keď už s tou rodinou niekde pôjdeme, alebo s tými priateľmi, tak sa budeme postupne prezliekať. Snáď nám to situácia po korone a celej tejto žúrke, čo sme tu mali a máme, dovolí. Ale budeme sa prezliekať postupne do plaviek a... Každý alebo väčšina ľudí rieši presne ten prechod na to, ako byť viac fit, možno ako presne zdravo schudnúť alebo teda ako si udržať tú, tú, tú nejakú zdravú, zdravú stravu alebo to stravovanie ďalej, pretože od všade potom na nás vyskakujú langoše a hranolky a hotdogy alebo prípadne grilovačky a tak ďalej. Zoska ako by si poradila nám všetkým naokolo ako možno si zachovať teda čo najviac fit postavu a, a ako si zachovať hlavne aj tú imunitu popri tom všetkom? Pretože to súvisí vlastne jedno s druhým.
2: Tak určite si zložiť jedálniček z prirodzených potravín, ako je bielkoviny, meso, ry, ryby, hydina, vajíčka, strukoviny, ja neviem, mliečné produkty, či už rastlné, či živočišné. Teraz to je úplne jedno, ale aby tam bola tá, tá zložka bielkovín, zložka čerstvej zeleniny, prípadne aj teplne upravené kombinovať, zložka zdravších škrobov, nejakých celozrných, prípadne zdravších kláskových chlebík, alebo vločky a snažiť sa z toho kombinovať rôzne recepty, nejaké orechy, zdravé oleje a začať si rozdielovať to jedlo možno aj do. T- takých troch základných e, balíčkov ranejky, obed, večera. Možno si skúsiť medzi tým jedlom aj vydržať a nekonzumovať, lebo tým sa nám pekne ten žalúdok stiahne a dávať si dostatok vody, možno 3 litre, 2 až 3, podľa konštrukcie a hmotnosti. A, a skúsiť e, sa hýbať aj k tomu. Hej? Aj keď sme doma, tak môžeme sa hýbať, môžeme cvičiť online, ja robím aj online cvičenia, prípadne sa aj zhybať do prírody, že si dáme aj to rúško a ideme behať alebo chodiť a naplanovať si, zase je to o tom systéme a plánovaní, že si naplanujem 3-4 krát do týždňa nejaký pohyb, že si spravím tie kolónky na nejaký obed večera, skúsim medzi tým vydržať a ono si to svoje výsledky prinesie a ak si neviem poradiť, viem si aj ísť, dať poradiť a hlavne si tú prioritu určiť samého seba. Svoju, svoje telo, svoje zdravie a postupne rozmýšľať nad množstvami jedla. Možno si pozrieť aj na mojej stránke, aké sú množství jedla správne, lebo niekde to dočítame sa to, alebo mi napíšu ľudia kľudne mi môžu písať cez moje siete a veľakrát mi aj píšu a si to jedlo kľudne aj vážiť na začiatku a naučiť sa to množstvo nejako skoordinovať a dodržiavať.
0: My sme tu výzvu prijali Zuzi Ideme do toho s tebou. Verím, že sme vás namotivovali pred letom a že sme vás inšpirovali. Ďakujeme veľmi pekne za tento skvelý rozhovor a za tvoje cenné rady a myšlienky. A tešíme sa opäť na stretnutie s tebou.
2: Ďakujem aj ja a teším sa veľmi. Tak držím všetkým palce, aby sa im to do leta, alebo bám, pardon, do leta to podarilo všetkým. Dostať sa do tej formy a do tých pláviek, aj keby ste boli len na zahrade doma. Pretože
1: to nie je len o tom ísť niekam, ale byť spokojný sám so sebou. Tak. Takže, a potom sa to všetko odrazí. Presne.
0: Tak, ideme do boja. Ano. Ďakujeme veľmi pekne. Krásne, kdeň vám želáme. Majte sa krásne. Najte sa. Hoďte,